0: こんにちはバックヤードハテナは株式会社ハテナのスタッフたちの普段の様子や開発の裏側をご紹介するポッドキャストです。ホストは CTO のモテメンです。はいえー、今回のゲストは Web アプリケーションエンジニアの歌川喜々さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
1: 歌川喜々です。えっ、ー、と、普段は Web アプリケーションエンジニアとして働いていまして、Go でウェブアプリケーションを書いていま
0: す。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。宇太川さんはハテナで言うと共同開発案件を担当するテクノロジーソリューション本部で企業さんのサービス開発に関わってくれていると。で、まあ普段は Go 書いてますってことですね。はい。はい、えっと、まあ宇太川くんと言ったら、まあ Go を書いてますって話をしたばっかりなんだけど。えー、とこの間あった3月にあったヤップ C 京都っていうイベントで、えー、登壇してましたねっていうのが、まあ、最近のニュースかなはいこれねププロトタイプ大全
1: はい確かに登壇をしましたね全然「5」の「5」を書いていますって言いながらいきなりパールなんですけどは
0: いまあヤップ C はね一応パールのカンファレンスということになってるからねまあそうですねこれププロトタイプネタ、プロスタイプっていうネタがいいよねと思って資料を読んでいたそもそもこの話をしようと思ったのは何かきっかけとかあんのプロスタイプに触れる機会ってそんなにあんのかなそうです
1: ね触れる機会は普通に考えるとそんなにはないとは思うんですけど、うん、えっとの僕の薬師に参加した記事にもちょっと書いてはいたんですけど、うん、その誰もそのパールのプロトタイプっていう機能に特化したトークをしていないんじゃないかなというのに着目したというのと、うんうん、僕は個人的にプロトタイプっていう機能が面白いじゃんっていう思っているところがあって、うんうん、そういうモチベーション
0: でその、えー、と発表の応募をしたという経緯になります。確かに誰もプロトタイプに特化した話してないはあるかもなはい。あまず、パールのプロトタイプってどういうものか簡単に紹介しないと分かんない人も多そうだね。確かにそうです、ね。これは宇田川さんに軽く教えてもらってもいいですかなるほど。えー、っと、そうですね。パー
1: ルのプロトタイプっていうのが何かというと、これ、音声だけで伝えられるか、全然自信はないんですけど。<笑>はい。記事貼れるので、はい、簡単にお、は、願、いはい。そうですね。どういうものかというと、パールの関数はサブルーチンっていう、呼び方をするんですけど、そのサブルーチン定義の後ろに、カッコの中に、カッコと記号をいろいろ書くと、そのサブルーチンの引数の解釈のされ方が変わるっていう機能があって、うん、例えばこれを使って、そのパールにトライキャッチ構文を再現させるとか
0: 、
1: うんうんえー、そういうことができるっていう機能になってま
0: す。うんうん、パールとサブルーチンって普通はなんかリストを渡すリストを渡してリストとして受け取るってことしかできないんだけどなんか変数を渡すとか本当はサブルーチンっていうのを渡,し渡す場所なのにあたかも構文のようにブロックのようなものを渡すことができるっていうのがプロスタイプっていうやつの機能だよね確かそうそうですねはいなんかプロスタイプすごいのはこうスライドにも書いてあるけどパーサーの挙動が変わるっていうのがこれすすごいといいいとうかパールらしくていいですよね
1: これはそうですねそのさらっと書いてるけど本当に大変なことが起
0: こってるという感じで<笑>そうそうなんだよなこれなんだろうなあのパールで DSL 的なものを書こうとするとこのプロスタイプってやつにおさえになるんですよねそうですねそのだからパールで,で関数にブロック何かのコードブロックみたいなものを出したいときには、なんつうのかな、即時関数みたいなのを作って、サブルーチンっていうのをその場で作って渡すっていうのが普通のやり方になるんだけどま、まさに出てきたようなえトライキャッチみたいな、トライの後にブロックが続きますみたいな構文をパールで書こうとすると、普通に書くとトライ、サブ、ブロックみたいな感じになるんだけど、それがこのプロスタイプを使うとトライ、ブロックっていう感じにかけてあたかもトライっていう構文があるかのように書けるということなんですねそうですねこれすごいよねこれい
1: つ頃からあった機能なんだろう結構昔からあったんじゃないか
0: なと思うんですけど、うん、ちょっと詳しくは分かってないですねそもそもトライキャッチをどうこのこうプロタイプって機能を使ってトライキャッチを作れますってのがマニュアルに書いてあるんだねはい。(笑)
1: マニュアルにしっかり書いてありまして、ちょっとびっくりでした。
0: いかにもこのために作りましたって感じだな。そうですね。あとはパールは関数に引数を渡すときには、引数はリストとして、あ、違うな。変数を、違う。リストの変数を2つ並べて書いたら、リストが結合された1つのリストみたいな感じに取り扱われるんだけど、リスト変数を2つ渡した時にいやこれ難しいな言葉にするのめちゃくちゃ難しいね難しいですはい<笑>この話はやめとこうはいあと僕これ読んでて知らなかったのがあの、はい、プロトタイプの部分に何だっけこれベアワードを表すアスタリスクを渡すことができるはい渡せますこれは知らなかったなこれを渡すとどういう取り扱いなんのこれを、これを渡
1: すと、この引数に、そのベアワードをクオートしてない文字列を渡すことができて、うんうんで、僕もその最初は知らなかったんですけど、例えばパッケージ名をそのままクオートせずに渡して、うん、なんかあたかもパッケージの操作をするみたいな風に見せると
0: か、そういう使い方ができるみたいです。へえこれは、ほうあ、じゃあ、このプロスタイプがないと、コンパイレーラーになるのかな文字列として渡せない
1: 。そうですね。多分、その、インダイレクトっていう、この、なんだろう、パッケージ名と関数、メソッド名が逆になるっていう文法があると思うんですけど、うんうん、それに従ってメソッドが呼ばれるみたいな。形になるかなと思います
0: 。ああ。少なくとも思った通りには動かないわけか。いやあ、これ、プロタイプ使うと結構不思議な関数が書けてしまうのは、面白いよね。面白いですね。面白いけど、読んでる側は混乱するかもしんないよね。そうですね。これ、この YAPC のトークの1つ、2つ前くらいにかな、YAPCJAPANONLINE っていうところでも、ププロトタイプの話をしていたね。ここはあれだね僕がすごく昔にこれ10年くらい前なのかすでにジャストエピックって書くだけでサーバーを起動するっていうのがはてなデベロッパーブログのエントリーでありますけどそこの解説もしてくれたのかな
1: そうですねそこもえー、っと解説をしつつこれをプロトタイプで実現するにはどうするかっていう話を盛り込んでいました
0: おお面白いこれしたら僕が JustEpic 書いた時には関節オブジェクト記法として実現したけれどプロタイプを使って別の方法でやったってことかそうですねおおなるほどへえあこれってさジャスなるほどなるほどこれはなんでうまくいくんだノー,ノーフィーチャーインダイレクトしつつ Just とエピックっていう関数をそれぞれ別々に作ったってことかそうですね
1: インダイレクト記法なしの縛りという形になりますインダイレクトとかもう最近は使いませんからねそうですねいろんな罠を踏み抜きまくるまで<笑>はい
0: 面白いいや自分が書いたコードがいつの間にか拾われてて面白いなと思ってましたはいヤップシーの話はこんなもんでいいかなあとは歌川くんが社内でまあ GO を書いてますって話をしたけれどまあ社内でやってくれてるやってくれてた話もちょっと面白いなと思って聞いてみたいんだけどえっと社内に GO サブ会っていうはてな社内でえー GO を使っているチームの人たちが集まって GO の知見交換相談とか最新情報のキャッチアップをするっていう会があるわけですけどそこでその回が立ち上がって最初の方に宇田川くんが持ってきてくれたやつがあるんだよねはいや
1: ってましたね
0: 社内語言語ウェブアプリケーションの構成調査ってことでこれは社内にいろいろ語で書かれたウェブアプリケーションが結構いくつかその時点でもたくさんあったんだけどそれに関して構成をそれぞれ調査してまとめてくれたってやつですなそうですこれはもともとどういうモチベーションでやってくれたのえー、っとですね
1: 。その、最初の僕の自己紹介で、今 Go で Web アプリケーションを書いているっていう話をしたと思うんですけど、うん、その書き始めるときに、この社内の、社内でどういうそのフレームワークとかライブラリが使われてるんだろうっていうのがまず気になって、うん、でそれを調べるために、その社内事例を一通り見てみようと思って、まとめ始めてでせっかくまとまったからまとまって合作部会っていういい会があるからそこで紹介できるといいかなと思って整えていったっていう流れになります、う
0: ん、これは見てる観点はどういうところだったのまあどういうライブラリが使われてるかっていうのも一つだと思うけど他にもこういう観点で見ていったってのなんかあるそうで
1: すねまあまず時系列順に並べて、一番最初のアプリケーションではこういう構成になっているけど、最近は、その別の流れができているのかなとか。あ、う、あ、ん、歴史の流れみたいなやつ。はい、うんうん。あとは特に、何て言うんでしょうね。その、アプリケーションの中の層の分け方っていうんですかね。うんうん、よくその、えー、っと、ユースケースとかリポジトリーとか、そういう、そのレイヤードアーキテクチャっていうのかな。そう,そうがあると思うんですけど、うんうん、どういうふうに分けているかとかはちょっと結構割と
0: 社内だと GoO で Web アプリケーションを書くときに重厚なフレームワークを使おうっていうふうにはなってないから割とんだろうなモジュールの置き方とかコードの書き方っていうのが自由に書けるっていうのもあってまあ社内でどういうのが、うん。どういう書き方が主流なのかっていうのを調べることに結構意味がありそうだよね。そうですね。最近ではエコーくらいは使っていこうみたいな流れになってんのかな
1: そうですね。エコーを使う事例が増えてきているという繁殖で、うん、他には、まあ、Go の組み込みライブラリのネット HTTP のウェブサーバーを、うんほそ,うその,他のフレームワークを組み合わせる他のライブラリを組み合わせるっていうのをそのどちらかかなっていう
0: 感じに見えてます、うん、実際まあちょっとしたものを書くくらいだったらネット HTTP で十分だよねっていう話はあるもんねありますね特に最初の方に書かれたやつはそういうのが多いかなそうですね本当に最初
1: 最初の方はずっとしばらくネット ACDP 一強っていう感じだと
0: 思います、うんうん。割と僕が書いたやつも多いけど、その時も手癖でそういうふうにした説があるな。あとエントリーポイントをまとめてるのも面白いよね、これ。そうですね
1: 。これもメイン関数、そのどこに置くかっていうのを、うん、そのあんまり明らかじゃないなと思って。これもその社内事例だとどうしているのかっていうのは気になったので一通り見ていました
0: うん。今も社内でちょっと話題になってるけど、まあ Go のプロジェクトのディレクトリのレイアウトどうするかっていうのはちょっと悩むとこではあるもんね。そうですね。
1: なんかよく知られているそのディレクトリ構成みたいなのがあると思うんですけど、うん、それもそのいまいちフィットしないというところもあるかなと思ってて、<笑>うんまあ、ここはその社内でもまだ模索中なんじゃないかなと思います、うん
0: 、大体まあリポジトリ直下にメイン .go を置くか CMD ディレクトリを切るかのどっちかっていう感じかなそうですねエントリーポイ
1: ントは多分そこでまず分かれそうです
0: 、うん、あとメインからインポートするライブラリをどういうところに切るかみたいなねはい全部インターナルにすんのかみたいな話がちょっと今話題かな。まだ社内でもこれにしようって合意が取れてるわけじゃないよね。そうですね。そこはまだ、そのどういう形がいい
1: かは絶賛議論中かなと思います。う
0: ん、宇田川くんは何か好みあるんですか
1: そうですね。今インターナルの話がちらっと出たと思うんですけど、うん、なんか、インターナルって結局全部インターナルに入るんじゃないかなって思っているから、<笑>うん、あんまりインターナルは使わないかなというぐらいで、うん、あとはエントリーポイ
0: ントは僕はコマンドディレクトリを分ける派です、うんお。僕もそうです。まあ、インターナル、確かに言ったら全部インターナルなんだけど、あれだよね。インター、全部インターナルに入れるの、すごいなんか守りすぎな感じがしちゃうんだよな。そうですね。外から使わせたいわけではないんだけど、かといってインターナルにわざわざ入れるのかというと、そうでもない気がする。うん。あと、Web アプリケーションを書くっていう観点だと、その、ラ
1: イブラリとしてインターフェースを露出させるみたいなことは多分考えなくてよいと思うので、そういう面でもあんまりインターナルに分けるモチベーションが強くないかなとは思います。
0: ああ、そもそも自分が作ってるモジュールが、外から使うことを想定していないからインターナルとそれ以外で分けることに意味が出てこないってことかそうです
1: ライブラリを作ってるとこだと多分話は
0: 変わってくるとは思います、うん、おおなるほどそれすごい納得感あるないいねはいあとねこのいくつかアプリケーション構成調査してもらった中の考察で面白いのがサーバーをてグレースフルに停止する実装がそれぞれ手書きされてるっていう話で確かにこれなんか秘伝のタれみたいな感じでコピペで実装されてるなっていうふうに思ったんだったそうです、ね、これは本
1: 当にそのなんかネット HTTP の組み込み関数とかでうまくできるのかなと最初は思っていたんですけど、うんうんうん、どうもそうではなくてみんな手書きしているっていうのが分かって結構面白かったです、ね
0: 、<笑>面白いこれ最近はどうなんだなんかグレースフルってメソッド生えてなかったっけあれ全然嘘かこれ。シャットダウンか。シャットダウンっていうのはあるんだけど、それ以上にグレースフルシャットダウン専用のものは特にないのか。そうですね
1: 。グレースフルにするなら自分でそのシグナルをハンドルして、のシャットダウンされるまで、待つみたいな処理
0: を書く必要があるかなと思います。なんのどみちシグナルハンドラを自分で作んなきゃいけないから、ネット ACTP だけでは完結しないのか。そうですね。うん、これは、これ今も手書きされてるのかな。<笑>一回元気出したい気がするな。はい。はいまあ、どっかへ実装もありそう。とこは手書きしてんの手書きしてますね<笑>まあ手書き1回書いたら終わりだからなこれ別にそれでいい説もあるそうですねはいあとはあの Go を書いてるっていうと最近はあれかな GraphQL API を使ってますって話かなそうですねグラフを
1: 今作って
0: いるるという感じですあ作ってるんだねなるほどその中で最近は行動を書いていくのにリフレクションをよく使ってますって話をこの間聞いたなそうですねリフレクションさ結構まあ使いようはあるんだけどなんかなんかさ別の言語書いてるような気分になるよねそうですねなんかリ,フレクリフレクション
1: 始めると、その5じゃなくて、動的な言語を書き始めたみたいな感じになって、結構てんやわんやです。う
0: ん、なるね。なんか、一応コンパイルは通るんだけど、すごい実行時エラーを切るみたいな感じに、すごいなる気がする。そうですね。
1: このメソッドは、事前条件が満たされてないとパニックしますっていうのが、平気でコメントに書いてあ
0: るので<笑>、はい。<笑><笑>事前条件その、なんだっけ、カインドをちゃんとチェックしないと、このメソッド読んだらダメですよみたいな感じが多いよね。ううのですねまあ、仕方ないは仕方ないんだけど、なんか考え、頭の使い方は全然変わるのが面白いですね。そうですね。面白いというか、大変というかって感じなんだけど。まあ、あとはなんか、リフレクト
1: 、リフレクションで結構表現力が上がるみたいな側面もあるので、うん、なんか、かっちりハマると面白いですね。おお、なるほど。リフレクションってどういうところに使ってるのそうですね。なんかデータストアからそのデータを取ってきて、うん、Go のストラクトにマッピングするっていう処理がよくあると思うんですけど、うんうん、そこの、このデータストア上の行から、このストラクトにマッピングするときに、この Go のストラクトタグを使って、あでストラクトタグで指示された指定されたデータストア上の量の値をここに入れるっていうの
0: を、それをリフレクションでやってます。なるほど。あの、エンコーディング JSON とかがやってくれてるやつを自分たちのデータストアと構造体向けに実装するってことね。そうですね。ああいうのを自作できるようになってるのはすごい面白いよね。そうですね。結
1: 構、その、エンコーディング JSON の実装とかも読みには行ってたんですけど、うんうん、まあこれぐらいなら意外とできるかもみたい
0: な感じで読んでました。確かになんか元の標準的な実装がどうなってるんだろうって読んで、読んだら理解できて自分にも書けそうってなる感じはあるね、Go は。そうですね。結構
1: その標準ライブラリの実装とかもすぐ読みに行けるので、うんうんこの5が読めたら、この標準ラベルの実装も当然読めるので、大体何が起こっているか分かるで
0: しょうみたいな面はあると思います。うん。うん、そしてまあ、リフレクションで自分たちがコード書きやすいように、なんだろう、めんどくさいところだけリフレクトパッケージ使ったところに押し込めて、まあ、データ構造にマッピングさせるみたいなのを自分たちで書けるのは結構便利そうだな。はい。をやってる人は、ね、だんだんなんだろう AST いじり始めるみたいなのもあるしねそうですねリフレクションか静的
1: 解析をやるかあとはコード生成をやるかどれかに落ちるんじゃないかなと
0: 思ってます<笑>そうですね GraphQL とか使ってたら普通にコード生成することになるもんね GQL ジェンとか使ってるわけだよね多分はいそうですね
1: GQL ジェンを使っていてもう日常的にコード生成前提の暮らしを
0: してますうん、うん、なるほど自分たちで独自のコード生成したりもしてんのあそれも一応やってますねおおそうなんだなんかどのくらいコード生成してどのくらい自分たちのツールでコードをいじったりするのかって結構バランス難しくないですか
1: そうですね。何でもかんでも自分たちでコード生成できるかは結構難しくて。うん。まあ、なんか、これぐらいシンプルな仕組みなら生成できるっていうのと、あとは、生成、コード生成できると暮らしが楽になるっていうのをうまく見極める必要があるかなと思ってます。
0: 実際に楽になると、楽ににななる分にはいいんだよね。なんかコード生成自体が面白いからとか言って過剰にやりすぎるとなんか後からすごい困りそうな気がするんだよなそうですねこの他の人が触れた時に嫌
1: な気持ちにならないようにっていうのは一応気をつけてはいるつもりですうん、うん
0: 、そうだねまあちゃんと元の再生成がちゃんとできるようになっていれば大丈夫なのかないや再生成したコードがどういう挙動になってるか読めないと結構困るか。そうですね。そこの塩んは難しいね。その、なんか最終的に
1: 脱出できるかどうかっていうのが結構大きいかなと思っていて、うんうん、まあ例えばコード生成しているところなら、その、最悪その、めちゃくちゃ手書きしてもいいっていう暮らしに戻ればいいだけなら、後から脱出は可能なので、うん、まあこれぐらいのグッズなら入れてみようっていう、そういう、その相談というか判断をすることはよくありますね。うん、なるほ
0: ど。脱出できるかどうかっていうのは、なんだよな。ライブラリーとかプラットフォームを選ぶときにも結構重要視している部分ではありそうだよね。そうですね。ほいほい、なるほどね。社内のコード生成グッズ事例集っていうエントリーを読んでるけど普通に文字列連結でコード生成文字列連結っていうかテンプレーートを使っててコード生成しているる事例もあるんだね
1: 。そうですねこれも結構よくあるパターンかなとは思うんですけど、うんうん、まあこのコード生成ってすごい難しいことをやっているように聞こえると思うんですけど、うん、なんかそれだけじゃなくて。普通によくあるテンプレートエンジンを使ってやるのとあんまり変わらないよっていうのも込めてちょっと記事を書
0: いてみていましたうんそして Go フォーマットとかを通じてちゃんとしたー Go のコードにしてコミットするっていう形なのかなそうですねなるほど最近はジェネリクスが出てきてもうちょっとコード生成の事例自体は減ってきてるのかなと思ったけどまあ,そ,れでもあるのかな
1: そうですね。ジェネリックス5のジェネリックスでもまだ表現できない範囲はあると思っていて、うんうんうん、でそういうところをうまく扱えるようにするのに、まだコード生成とは向き合うことになるかなとは思います
0: 。まあ、それで手間が省けるんだったら全然いいんだろうな。なるほど、なるほど。まあ、GQLGen とか使っていると GQLGen の作法に合わせてこういう実装を増やさないといけないみたいなのがあるから、まあ、そこをちょっとツールを使って楽にしていきますみたいな事例は結構まだ続きそうだねそうですねはいいやーパールの話と Go の話ができると僕はすごい元気になってきましたそれは良かったです、はい、<笑><笑><笑>えっとあとはあ結構もう話しちゃったよなあとはちょっと歌川さんの趣味をいくつか書いてもらってるので聞いていきたいなと思ってるんですが1個だけ聞こっかなこの趣味に書いてある 4×4 の絵文字っていうのは何なんですかこれ
1: はですねあのスラックの絵文字のことなんですけどはいこのスラックの絵文字ってそのうまくサイズを調整したらその横に絵文字を並べてもこのくっつけるみたいなことができると思うんですけど、はい。それをうまく使って4かける。4のサイズの。その絵文字を4かける。4。だから16個用意して。それをその4かける。4に並べると絵文字が大きくて嬉しいっていうのを社内でこっそりやっていました。はい、あこれくんが
0: やってたの
1: 。そうなんだ。最初なのかは分かんないけど
0: 、うん、どうなんでしょう、ね？いやこれなんかやってるやってるのを見てさ僕も真似してるんですよね歌川くんも知ってるかもしんないけどなるほどはい僕のアイコンがまさに 4×4 で16色で構成されているのであとで、ね、どっかに貼っときますけど僕の僕の画像を構成する16色をそれぞれスラック絵文字一つにして16個の絵文字を使うとでっかい表面が完成するというのをね最近完成しましたなるほど完成に何日かかりましたか完成に16日かかりましたなるほど僕も16日かかりました<笑>毎日1絵文字ずつ追加してたからねそうですねこれさあ、いや本当にその絵文字を絵文字を並べて表示してるだけなんだけどでっかいいや本当にでっかい絵文字がスラックに突然流れてきたように見えるから最初驚きがあるんだよね
1: そうですね見た目のインパクトは大きくてなん
0: か嬉しくなっちゃいますね嬉、うん、しくなっちゃうねこれはすごい面白かったですこれは是非是非皆さんのスラックでもやってほしいやつですねはいどうぞお試しくださいあと、はい、でちょっとスクショを貼っとこうはい、はい、えっと何やかんや聞いてる間にいい時間になっちゃったので今日はこのくらいにしておこうと思うけど宇田川んから話しておきたいこと、もしあったら言ってください。なかったら大丈夫
1: 。そうですね。特にお知らせも告知もないので大丈夫だと思います
0: 。おっす。はい。えー、では今日は Web アプリケーションエンジニアで最近は語を書いている宇田川さん、宇田川ききさんにお話を聞いてきました。えー、じゃあ今日のバックヤードはてなここまでにしたいと思います。宇田川さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうござ
0: いました。はいえー、バックヤードハテナ、ハッシュタグは、えー、by ハテナ by ハテナで、えー、感想お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。